Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de la Reunión Andaluza Extremeña de Gochet. Eh, reunión que sería la décima edición virtual por las circunstancias y reunión que por otra parte no deja de ser atípica por circunstancias que, que a, por todos conocidas, pero no por tanto exenta de calidad, tanto en la forma como en los contenidos y nada más que regresar, repasar la, el, el programa de, de comunicaciones y de ponentes. Quiero agradeceros, por tanto, a toda vuestra, vuestra presencia, tanto a los asistentes como a los ponentes, por el esfuerzo que han hecho. Y especial mención, como no queda de otra forma, a Sanofi en cine, por hacerlo posible en todo aquello que ha sido, se ha convertido ya en un fijo en nuestra agenda. La estructura de la reunión que vamos a tener esta tarde, yo tengo, tengo el privilegio de presentar eh, esta mesa, esta mesa de diagnóstico diferencial de la enfermedad de Ochel. Disponemos de dos comunicaciones, componentes de sobrada, de sobrada solvencia y de, de una amplia experiencia en el, en el, en el tema de Gocher. Al final de cada una de las presentaciones, el ponente puede poner una última diapositiva con preguntas interactivas para contestar y después discutir. Y a la vez que se está eh, realizando la comunicación, podéis ir formulando preguntas en el chat que tenéis a la derecha y darle a enviar cada una de las preguntas con objeto de una vez que se acabe la ponencia, en un plazo aproximadamente de 10 minutos aproximadamente, el ponente da respuesta a cada una de las preguntas que nosotros o que entre todas hemos formulado. ¿De acuerdo? Por tanto, eh, muchas gracias a todos. Damos comienzo a esta nueva edición que seguro va a ser tremendamente provechosa. Y sin más, cedo la palabra al primero de los ponentes, el doctor Alejandro Contento, hematólogo del Hospital de Betaca Los Haya de Málaga y responsable de las enfermedades raras de su servicio. El doctor Contento nos va a hablar de la reunión que tuvo lugar el año pasado en Milán, del Preceptor Chi, y nos va a hablar de la, con su comunicación post-Preceptor Chi, qué aprendimos de la doctora Caterini. Por tanto, doctor Contento, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, José Antonio, por, por la presentación. Eh, a mí me toca hablar, como, como estáis viendo, de, de qué aprendimos en el Preceptor Chic con la doctora Capellini. Eh, esta reunión empezó a querer darse en, en, en marzo de, de este año, pero bueno, por la pandemia que, no, que nos tocó vivir, hubo que posponerla. Pero el posponerla fue, fue para mejor, fue para hacer una reunión virtual, una reunión que, que si tenemos esta suerte que estamos viendo, eh, la verá más gente y podremos compartir con más personas lo que es nuestros conceptos y conocimientos en relación con la enfermedad de, de Gaucher. Mi primera impresión cuando, cuando me dieron la posibilidad de ir a este curso fue ver un programa amplio, un programa... Eh, con muchas sesiones, un programa muy interesante y me llamó mucho la atención lo que era el título, una llamada de acción para los hematólogos. Eh, eso quería decir mucho y a medida que empezó el curso me fui dando cuenta de, de lo que significaba, porque era una llamada de acción para los hematólogos, para los que nos dedicamos a, a estas enfermedades. Primero porque un porcentaje muy grande de los pacientes son diagnosticados por un hematólogo, casi un 75%, porque un 60% de los encuestados con Gocher dijeron que un hematólogo había estado 
transitando por, el, por, eh, por su diagnóstico. Y porque también en los cuestionarios que, que le pasaban a estos pacientes, era una enfermedad que, que había sido sospechada por un hematólogo. Eh, también es importante tener en cuenta que dentro de los diagnósticos diferenciales de, de esta enfermedad, hay enfermedades hematológicas, están las trombopenias, están los tumores hematológicos, están linfomas que pueden cursar también con, eh, con esta enfer enfermedad y también porque el rol temprano en el diagnóstico de esta enfermedad juega un papel clave en la evolución de estos pacientes. Eh, también me sorprendió, pero no gratamente, ver que en los, en los porcentajes de los médicos encuestados Viendo que con pocos síntomas, o sea, con una anemia, con una trombopenia, había un 4% y teníamos que irnos ya a pacientes muy sintomáticos con anemia, trombopenia, con visceromegalias y con dolor óseo para que lleguemos a un 20% de, 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 de médicos que piensan en esta enfermedad. Y también en un paciente con mucha sintomatología y siendo bastante florida, un 20% la habían tenido en cuenta. He pensado en un caso clínico, que como digo aquí, eh, la relación con la realidad es pura coincidencia o no, eh, y es, es un caso clínico de una, de una paciente de 72 años que está en seguimiento en consulta externa en hematología desde enero del 2014, que es lo que tiene una gamapatía monoclonal de significado incierto de bajo riesgo, antecedentes eh, familiares de más importancia, como es una hermana con enfermedad de Parkinson desde muy joven, desde los 45 años, una medulosa con unas plasmáticas del 10%, un mapa óseo normal, no clínica de dolor óseo, no hepatomegalia, pero sí una gran esprenomegalia de mayor de 20 centímetros y también con tres nódulos esplénicos sin características eh, en particular, trombopenia, anemia y leucopenia también. Ante este caso clínico me gustaría saber sin que sea esto una respuesta que estoy esperando, sino que la iré respondiendo yo, qué es lo que hubiesen hecho. En este caso, no hubiéramos seguido con el seguimiento aislado, eh, tampoco no hubiéramos solicitado otras pruebas, sino que hubiéramos elegido lo que es el estudio de la esperomegalia y continuar con el seguimiento de la gamapatía monoclonal de significado incierto. Y ahora vamos a pasar a detallar las cuestiones más relevantes que me parecieron a mí que hubo en el, en el Preceptorship. Primero, remarcar eh, que hubo, hubo sesiones, hubo partes de la, de la jornada dedicadas a la clínica neurológica. Y más en concreto, hubo pinceladas bastante interesantes de lo que es la enfermedad de Parkinson y la incidencia de las mutaciones del GBA. Saber que un 10% de los pacientes con Parkinson tienes, tienen al menos una mutación. Estamos hablando de cuando hay mutaciones vialélicas, podemos hablar que tenemos la enfermedad de Gaucher, con sus manifestaciones clínicas que todos sabemos, pero cuando hay solo una mutación puede haber una mayor predisposición por la fisiopatogenia a tener enfermedad eh, de Parkinson. También es importante eh, que no solo tiene repercusión el tener la mutación en poder desarrollar con más frecuencia enfermedad de Parkinson, sino también tiene implicancias a la hora eh, terapéutica. Hay fármacos que, que son también inhibidores de, del sustrato, que de esta manera pueden mejorar eh, la sintomatología y de esta manera pueden disminuir la acumulación 
de, de glucocerebrosidos. Lo que es en relación con la clínica, no hubo novedades relevantes. Sí hubo bastante hincapié en lo que son las manifestaciones óseas. Eh, hablar que un porcentaje muy grande de estos pacientes, casi lo que sería el porcentaje de, de, de viceromegalias, eh, tienen enfermedad radiológica. Este es un punto importante a la hora de poder diagnosticar pacientes también, que lo veremos más adelante. Es un punto importante a la hora de ver los pacientes con dolores óseos y con manifestaciones óseas sin una enfermedad diagnosticada. Eh, muy interesante lo que es el, el algoritmo, tanto de diagnóstico como de seguimiento de Yufrida. Eh, vemos que en el diagnóstico de esta enfermedad es muy importante lo que son las alteraciones y los scores que se realizan, que hay varios scores validados ya eh, relacionados con la resonancia. Eh, no solo la resonancia, sino también la densitometría ósea eh, y también lo que es los biomarcadores óseos con menos eh, justificaciones o menos eh, validez científica, pero muy útiles a la hora de ir valorando la respuesta también. Como vemos aquí, que, que estáis viendo, según el score que tienen, eh, uno puede ir marcando lo que es el seguimiento o el diagnóstico a la hora de comenzar un tratamiento. Como dije antes, no solo en el diagnóstico, sino en el seguimiento, y como estamos viendo aquí, según alteraciones en resonancia, según alteraciones en densitometría, estén o no en tratamiento, es importante el momento en que uno va valorando eh, la utilización de la resonancia y la densitometría y también es importante a la hora de ir validando la respuesta. ¿Por qué matizo esto que es importante? Porque según eh, que si todos utilizamos los mismos scores y valoramos a los pacientes la respuesta, podemos ir avanzando, ir sacando conclusiones en relación a los tratamientos y la utilidad que, que, que tienen. Eh, importante también cómo hacer un, un diagnóstico correcto. Esta, esta sesión de la doctora Capellini fue, fue muy interesante porque remarcando siempre que a la hora de diagnosticar hay que hacer estudios, hay que hacer estudios y hay que, hay que pensar en la enfermedad. Sabemos que lo que es un DBS es un mal predictor de severidad clínica y sabemos que también es más preciso en los homocigotos, en los, en, en los heterocigotos hay más tasas de altos eh, de falsos positivos. Pero aún sabiendo que tanto en adultos como en niños tienen todavía eh, actividad enzimática, es una prueba diagnóstica que hay que utilizarla y hay que repetirla, repetirla y repetirla. Eh, la importancia de la médula ósea, una prueba que, que tanto los hematólogos como los patólogos están acostumbrados a realizar y a valorar. Tener en cuenta que aún pensando en Gocher, aún creyendo que es una, un diagnóstico probable, hay alta tasa de falsos negativos, porque las células tienden a localizarse en la periferia y muchas veces al realizar las extensiones pueden perderse esas células y no tenerlas. Eh, que como vemos aquí son células muy características, esto es un macrófago normal y esto es una célula de Gaucher con la acumulación de los lípidos en su interior. Remarcando que a la hora de pensar en esta enfermedad es importante que tanto el patólogo como el, el hematólogo encargado de, de la citología sepa la sospecha diagnóstica, sepa los síntomas y de esta manera pensar en esta enfermedad a la hora de valorar eh, estas extensiones. 
Y remarcar que el no tener, o sea, no encontrar las células no significa que no pueda ser una enfermedad de Gaucher. ¿Por qué digo que hay que remarcarlo y hay que matizarlo? Porque también hay células de pseudo Gaucher que tienen acumulación intracelular, en este caso son cristales, y hay muchas enfermedades hematológicas que las pueden tener. Y no hematológicas también, pero lo que son las leucemias agudas, las gamapatías, los mielomas, los linfomas, pueden tener eh, este tipo de células que muchas veces pueden ser eh, confundidas. ¿Cuándo realizarlo? Un dato muy importante. ¿Cuándo? Historia familiar, litiasis biliares, enfermedad ósea. Muy importante tener en cuenta las fracturas óseas, la osteoporosis, dolores sin causa, lesiones óseas que no se justifiquen. Esplenomegalia, no solo esplenomegalia, sino también nódulos esplénicos que no se sepa cuál es el origen en niños y en la pubertad un crecimiento inadecuado y también pacientes que luego daremos algún, daremos algún dato más, pero lo que es la, el aumento de la actividad inflamatoria. Eh, y también, como no, esplenectomía, sin saber el diagnóstico. O sea, un paciente esplenectomizado por esplenomegalia, sin datos de por qué se ha hecho, hay que estudiar de dónde viene. Importante y también remarcar que la esplenectomía no está recomendada dentro del diagnóstico de la enfermedad. Eh, ¿Y por qué no está recomendada? Porque aumentan las complicaciones de la enfermedad de Gaucher, como la hipertensión portal, pulmonar, infecciones, el aumento de más neoplasia. Será motivo de una sesión en esta jornada más adelante. Continuamos con el mismo caso. Como recordáis, en una paciente de 72 años, el seguimiento de la hematología por una camapatía monoclonal significaba un cierto de bajo riesgo y una esplenomegalia. Bueno, finalmente, con el paso del tiempo, ese estudio de la, de la esplenomegalia terminó en una esplenectomía, en agosto del 2015. La paciente, sin otro dato más de enfermedad, continúa en seguimiento en hematología por la camapatía y ante la sospecha de progresión se realizan nuevas pruebas. Las nuevas pruebas arrojan eh, aumento de las células plasmáticas, lesiones óseas. Ahora, anteriormente, como recordáis, ha sido un mapa óseo, que no había enfermedad. Pero ahora sí fue por PET y por resonancia magnética. No daban datos si eran por el, la gamapatía o por el posible mieloma, sino que eran lesiones óseas compatibles. Empieza la clínica ósea. Dolores óseos en piernas, en caderas... Eh, de características bastante intensas. En este caso, ¿qué es lo que harían? Tras progresión, se decide comenzar tratamiento. Se valorará cilindro óseo y pieza quirúrgica y luego se continuará estudio de la esplenomalia todavía no filiada. Alta, tras no datos de progresión, no existe asociación alguna entre la anomapatía y la esplenomegalia. Bueno, en este caso lo correcto fue valorar el cilindro óseo, valorar la pieza quirúrgica y... En este caso, llegar a un diagnóstico y una afiliación de lo que es la esplenomegalia, que no se sabía cuál era el motivo. Importante eh, la demora en el diagnóstico con esta enfermedad. Digo porque es importante, porque toda demora en el diagnóstico conlleva mayor complicaciones de la enfermedad. Y tomar las medidas no adecuadas, no habiéndolo pensado, es en perjuicio del paciente. También tener claro que es una enfermedad que cuando uno no la piensa, ninguna enfermedad, pero estas enfermedades cuando uno no las piensa, no las puede diagnosticar. Y al ser una enfermedad rara, los clínicos 
pensamos eh, que no se pueda diagnosticar. Es un error que, que se comete muchas veces. ¿Cuáles son las consecuencias? Progresión de la enfermedad, aumento de las complicaciones, estudios y pruebas diagnósticas sin justificación, tratamientos inapropiados muy, muchas veces, perjudiciales para los pacientes otras, y la demora en la terapia adecuada de enfermedades que el instaurarla en su momento adecuado podría prevenir complicaciones no deseadas. Tres, tres artículos muy interesantes en el cual vemos que de los pacientes con esplenomegalia hay un porcentaje bastante alto, como vemos aquí que es en torno a un 9%, sin diagnóstico. En esta otra serie vemos que de 129 esplenomegalias, 20% de ellas no tenían un diagnóstico. Y este estudio italiano es muy interesante, el de Inés Mota, en el cual ven que había un porcentaje en hematología de casi 200 esplenomegalias, un 11% sin diagnóstico. Y en ellas estudiaron la prevalencia de la enfermedad de Gaucher. Luego lo detallaremos un poquito más. ¿Por qué son importantes los algoritmos diagnósticos? Porque hay que plantearlos y la forma de plantearlos es cuando uno puede pensar más en esta enfermedad y ordenarse a la hora de diagnosticarla. Hay que basarlos en la esplenomegalia, hay que tener en cuenta la trombopenia, hay que tener en cuenta que hay enfermedad ósea, que hay gamapatías, que hay aumento de marcadores inflamatorios y también de otras neoplasias, que hay que tenerlo bastante en cuenta. Y sí remarcar que dada la, la frecuencia y importancia de lo que es la esplenomegalia y la trombopenia a la hora de desfilar de esta enfermedad y que sea un pilar importante. Este algoritmo eh, es muy conocido por todos vosotros y en el cual se ha basado un pilar importante a la hora del diagnóstico de esta enfermedad y de pensarla. Y como sabéis está basado en las plenomegalias, está basado en las plaguetas, está basado en los marcadores inflamatorios y de esta manera poder ir guiando a los pacientes para, para, para el diagnóstico de, de esta enfermedad. Como os comenté antes, este es el estudio de la doctora Mota, en el cual de un análisis con un DBS fueron filiando las esplenomegalias sin historia y vieron un porcentaje bastante, bastante eh, importante, un 3,6% de esas eran enfermedades de, de Gaucher. Tener en cuenta también que ningún paciente con enfermedad de Gaucher tenía una trombopenia aislada, un dato para tener en cuenta. Y también que los niveles de ferritina eran elevados en todos los pacientes comparados con, con los que no tenían Gaucher. También el algoritmo de, de, de DiRocco en el estudio pediátrico vio que también tenía rentabilidad en los pacientes con hepatosplenomegalia, con trombopenia y anemia, descartar enfermedad lisosomal, enfermedad de Gaucher. Hubo una demora de 10 años aproximadamente entre los síntomas y el diagnóstico en estos pacientes. Que hablando a la hora de pediatría también es importante para prevenir complicaciones poder anteceder y poder instaurar un tratamiento de una manera más temprana. En los tratamientos, muy importante, lo que han recomendado es Utilizar guías, utilizar recomendaciones. Eh, hay que hacer una valoración total de los pacientes antes de la elección de la terapia. No solo eso, sino también hay que seguir y monitorizar utilizando guías terapéuticas, guías terapéuticas de objetivos a alcanzar a la hora de instaurar un tratamiento. 
muy importante utilizar scores de seguridad de la enfermedad. Estos son los que tienen más recomendación, pero siempre que uno utiliza guías, valora a los tratamientos. Tiene guías para la eficacia terapéutica, los scores nos ayudan para ver cómo están yendo los pacientes en el cual hemos instaurado un tratamiento. Remarcar lo que es las neoplasias y las gamopatías. Son pacientes que tienen un riesgo aumentado de gamopatía, tanto policlonal como monoclonal. Mayor porcentaje de las gamopatías policlonales, pero las gamopatías monoclonales también hay que tenerlas muy, muy en cuenta. En esto juega un rol muy importante la lisogl 1 eh, es, una, es una acumulación que produce mucho daño a nivel inmune, eh, produce inhibición de osteoblastos, produce una desregulación inmunológica. O sea, todo este papel que juega la lisogl 1 tiene una implicancia a la hora de la estimulación de las células B. Y esta estimulan de las células B de una respuesta policlonal. Y esta respuesta policlonal poder producir una expansión monoclonal y de esta manera tener mayor frecuencia de lo que dijimos antes, de lo que son gamapatías monoclonales y también gamapatías policlonales. Aquí vemos como he pasado anteriormente estudios en donde ven que en los pacientes con gamapatías monoclonales hay incidencia de, de, de enfermedad de Gaucher. Continuando con el mismo caso y como hilo de, de, de esta charla, recordamos pacientes de 72 años, esplomegalia, trombopenia, anemia, gamapatía monoclonal, dolores óseos y lesiones óseas en resonancia. Como recordaréis, es muy parecido, excepto la, la edad, al cuestionario que, que vimos, qué porcentaje de médicos que habían visto a esos pacientes pensaban en, en esta enfermedad. Cuando vi todos estos datos me vino la, la mirada de la doctora Capellini, una, una mirada profunda en el cual miedo me daba equivocarme nuevamente ante esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Descartar enfermedad de depósito lisosomal y no realizar esplenectomía antes de llegar a un diagnóstico alta de la consulta y no corresponde estudio alguno? Evidentemente... Eh, con lo que hemos visto, con la sintomatología, con el vaso del tamaño que tenía, hay que descartar enfermedad lisosomal y no realizar esplenectomía para llegar al diagnóstico. Propuestas, propuestas que daban en el curso y propuestas que también eh, he puesto algunas que me parecen interesantes. Priorizar el trabajo en equipo. Son enfermedades multidisciplinares que hay que trabajar juntos, hay que llegar a un diagnóstico juntos. Eh, pediatras, hematólogos, externistas, radiólogos y de esta manera eh, también ver nuevas formas de llegar a un diagnóstico sabiendo que hay pacientes que se diagnostican tarde eh, y continuar con la formación diagnóstica a personas que no están acostumbradas a ver esta enfermedad para que la puedan pensar y la puedan diagnosticar a tiempo. Espero que en el futuro, cuando presenten estas diapositivas, el porcentaje de, 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 de médicos que piensan en esta enfermedad sea, sea bastante más, más grande y también el porcentaje de, 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 de médicos que pensaron que podía tener una enfermedad de Gaucher. 
Muchas gracias por la oportunidad de dar esta charla. Eh, muchas gracias por, por, por escuchar de manera virtual. Y nada, doy paso al, al turno de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que, a lo que he hablado. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Alejandro por tu magnífica, por tu magnífica presentación, como no cabía esperar de otra forma. Eh, damos un margen de unos cinco minutos a todos los asistentes por si tienen que formular alguna pregunta, ¿vale? Eh, de inicio, a mí se me ocurre, se me ocurre alguna que, que me gustaría preguntarte directamente. Eh, una pregunta de un clínico no hematólogo para un hematólogo clínico. Eh, a mí me surge la duda de aquellos casos con un gocher evolucionado que tienen gamapatía policlonal o monoclonal, en caso de una gamapatía monoclonal avanzada con la afectación que vosotros soléis ver en vuestras consultas, desde el punto de vista terapéutico, Alejandro, ¿qué prioridad le dan los hematólogos? ¿Prioridad al gocher? ¿Prioridad al mieloma? ¿Son incompatibles? ¿Los tratamientos son, son accesibles los dos? ¿Qué, qué, qué te parece? ¿Cómo, cómo, cómo podríamos hacerlo? El punto que tú ¿no? eh, me comentas es bastante importante, dado que, que el porcentaje de pacientes con Gaucher que pueden evolucionar a gamapatías policlonales es bastante alto, en torno a un 20 a un 40%, y también a gamapatías monoclonales. ¿Qué es lo que pasa? Que los pacientes eh, de Gaucher necesitan, necesitan un seguimiento de lo que es la, la, la gamapatía. Necesitan un seguimiento tanto monoclonal eh, como, como también policlonal. ¿Qué es lo que pasa? El primer punto para, para remarcar es que la gamapatía en sí debiera de valorarse cuando es monoclonal como un criterio para eh, tener un tratamiento más intenso, tanto sea enzimático como tratamiento oral. Y a la hora de priorizar... Eh, Tú sabes que lo que es la, la gamapatía monoclonal tiene varias escalas y a la hora de tratarla no, no es lo mismo eh, un caso de bajo riesgo o de alto riesgo. Y otra cosa es cuando ya es un gocher que, que hay casos en la literatura que evolucionan a mieloma. En ese caso se tratan ambas entidades con la misma, con la misma intensidad y de la misma manera. Si no surge ahora mismo otra pregunta, hay otra pregunta que dice aquí, eh, ¿existe algún marcador de riesgo de desarrollo de mieloma en los pacientes Bocher? Eh, marcadores, sí podríamos matizar lo que es eh, ciertos criterios clínicos o ciertas... Eh, tú sabes que, que hay muchos pacientes con Bocher, cada vez menos por suerte que han sido sometidos a esplenectomía. En nuestro caso tenemos más, más de uno. Y en ese caso son factores de riesgo para, para tener, digamos, más probabilidad de desarrollar varias enfermedades malignas y entre ellas lo que es gamapatía y mieloma es un, es un punto importante. Tan, también hay series y estaba en la presentación que, que comentamos hace un ratillo que de lo que es... Eh, series de pacientes con mieloma que estudian la, la incidencia de enfermedades lisosomales y se encuentran que, 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 que pueden, pueden encontrar alguna enfermedad de, de gochera ahí.
pero bueno, que, que, que es un tema interesante, eh, no solo con lo que es mieloma, sino con lo que es enfermedades malignas. Que en este tipo de pacientes con el trastorno inflamatorio crónico que tiene, no son los que tienen tratamiento, sino los que no tienen tratamiento, hay que, hay que estar encima y, y tener en cuenta estas este, esta complicaciones que sí que suceden y se ven. Muchas gracias, Alejandro. Si no hay ninguna otra pregunta, ¿eh? hemos cumplido el tiempo de 5 o 10 minutos aproximadamente de, de preguntas. Si os parece, pasamos a la, a la próxima comunicación. ¿eh? La próxima comunicación que está para, a cargo eh, de los ponentes se va a hacer de forma compartida y con un formato dinámico. Y son eh, dos, como, dos ponentes eh, que son dos auténticos clásicos en estas reuniones y sin cuya presencia costaría entenderla. ¿Eh? Estoy hablando, me refiero a, a los doctores Enrique Calderón y Ramiro Núñez, internista y hematólogo del Hospital eh, Universitario Virgen de Rocío de Sella. Nos va a hablar de y si no se trata de Gochet. Adelante, Enrique y Ramiro, cuando queráis. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al doctor Pérez de León su amable introducción. En segundo lugar, agradecerles a ustedes la presencia en esta jornada un, un año más y, por supuesto, agradecer a, San, a Sanofi Gencime por su ayuda que ha permitido que durante 10 años estemos celebrando estas reuniones. Sin más, vamos a empezar con la presentación que tenemos a cargo, en la que vamos a hacerlo de una forma coordinada entre mi compañero de hospital y, sin embargo, amigo, el doctor Ramiro Núñez, que ustedes conocen, y yo mismo para que sea lo más ameno e interactivo posible. Y sin más, yo le voy a dar el paso ya a Ramiro. Ramiro. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. Por supuesto, agradecerle a Sanofi Gencime la posibilidad de que estemos aquí reunidos, aunque sea virtualmente, celebrando esta reunión andaluza extremeña que, bueno, pues la circunstancia se tiene que desarrollar así, pero que, por supuesto, pues no podemos dejar pasar este año sin eh, celebrarla. Por supuesto, agradecer al coordinador la posibilidad que nos da de, eh, bueno, pues de tener estos minutos delante de vosotros. Vamos a empezar con, con la charla. Eh, el título es el que veis ahí, tan sugerente, y si no es Gocher. Bueno, eh, como bien ha dicho Enrique, es una presentación compartida, como veréis, a lo largo de los próximos minutos. Bueno, como saben, eh, la enfermedad eh, de Gaucher y las eh, enfermedades relacionadas con la deficiencia de esfingomielinasa ácida, pues tienen algunos aspectos en común. En esta diapositiva, pues eh, mostramos la afectación multisistema por la acumulación del sustrato y los múltiples signos y síntomas hallados en la enfermedad que reflejan los sitios primarios en los que se almacena este sustrato, como digo, y que se relacionan fundamentalmente con la estirpe eh, monocito macrófago. El macrófago es el gran protagonista de esta eh, entidad, de estas entidades, y se caracteriza, entre otras cosas, como bien saben, por su gran capacidad fagocítica en vivo. Sabemos que la enfermedad presenta una heterogeneidad muy amplia en cuanto a la presentación clínica, con um, discordancias a veces ocasionales entre la afectación orgánica y la ósea. Eh, hay aspectos comunes que incluyen la anemia, la conocida la fisitopenia, muy bien conocida, anemia, tromocitopenia, debido a la infiltración medular eh, ósea y el hiperesplenismo, así como las bien conocidas también eh, visceromegalia, fundamentalmente esplenomegalia y hepatomegalia. 
y de forma muy característica, sobre todo en la enfermedad de Ocher, la enfermedad ósea caracterizada por eh, situaciones como osteopenia, osteonecrosis en fases avanzadas, como luego veremos en siguientes diapositivas. Son eh, manifestaciones, como digo, muy características. En niños, en la enfermedad de Gaucher, eh, los niños sufren a menudo esta enfermedad de una manera un tanto más uh, agresiva y con, peor, con mayor severidad en el diagnóstico, que, eh, que en el caso de no ser tratada tiene una evolución rápida y progresiva de los síntomas eh, comparada con los pacientes adultos. Eh, la eh, esplenomegalia acusada es una manifestación prácticamente constante, seguida de eh, bueno, pues la hepatomegalia también presente en un alto porcentaje de casos. Eh, la trombocitopenia y anemia, la deformidad de matraz del de Meyer, la infiltración medular, el dolor o la forman parte de este espectro clínico de presentación en los niños. En cuanto a la enfermedad eh, Niemann-Pick, pues eh, la esplenomegalia es también muy característica, en porcentaje algo menor que en la enfermedad de Bosquet, con aspectos característicos o con presentaciones características como es la dislipenia, con niveles descendidos del colesterol HDL presente en la mayoría de los pacientes, junto con la hepatomegalia y la elevación de, de las transaminasas. De manera también muy significativa, la afectación de los, del ámbito respiratorio, la enfermedad respiratoria, las infecciones pulmonares o las dificultades respiratorias forman parte del espectro clínico de presentación en los niños en relación con la enfermedad de Niemann-Pick. También, aunque en menor medida que la enfermedad de Gaucher, la afectación articular en forma de dolor así como dolor abdominal y diarrea y fracturas patológicas que pueden presentar en eh, niños con esta entidad. En adultos, pues el espectro es eh, parecido, haciendo eh, hincapié en una mayor eh, representación del de, eh, aspecto eh, esquelético, de la afectación esquelética en la enfermedad de Gorchet con... Una, uh, con la típica deformidad, el matraz de Meyer, la osteopenia, las crisis óseas, la osteoporosis y las fracturas patológicas. Un espectro más amplio que eh, lo que se ve en los niños. Y en el caso de la enfermedad de Niemann-Pick, de nuevo en adultos, la espinomegalia es en este caso casi constante, con eh, afectación hepática en forma de fibrosis, la dilipemia ya comentada también eh, como en los niños, así como uh, pues, la afectación de eh, el ámbito eh, respiratorio en este caso de una manera más llamativa que eh, en los niños. De igual manera también puede haber eh, dolor en articulaciones junto con dolor abdominal y diarrea y fracturas patológicas como forma de presentación en pacientes adultos y en relación con el déficit, la deficiencia de esfingomielinasa. Como saben, la enfermedad de Gaucher se agrupa eh, eh, en diversos eh, tipos, aunque sabemos que el espectro de eh, manifestaciones clínicas es un espectro eh, continuo con una cierta gradación, aunque como digo, hay una tendencia a la agrupación en tipos. El tipo 1, que es eh, el más eh, prevalente, uno por cada 100.000 habitantes, eh, eh, habitantes, con una representación que puede eh, suponer tanto la edad, eh, afectar la edad eh, infantil como la edad adulta y una esperanza de vida variable pero que puede oscilar, depende de la gravedad de los síntomas. La eh, enfermedad del sistema nervioso central, en la enfermedad de tipo 1, está ausente, mientras que visceromegalia, las anomalías hematológicas o las anomalías esqueléticas, están presentes con una intensidad de leve a grave, dependiendo de, de los casos. 
en el otro extremo de esta gradación de manifestaciones clínicas tenemos el, la eh, enfermedad eh, de Gaucher tipo 2 con una prevalencia menor, en torno a uno por cada 100.000, que se da en unas edades precoces de la vida, en la, se manifiesta en la lactancia una esperanza de vida muy alta, en torno a los dos años, y que, cuya principal eh, característica es la afectación grave del sistema nervioso central. De igual manera puede haber las manifestaciones propias de la enfermedad tipo 1 con visceromegalia, anomalías hematológicas y en este caso ausencia de anormalidades esqueléticas habitualmente. Y digamos en el, eh, eh, en el medio de esa gradación de ese espectro de manifestación tenemos la enfermedad tipo 3 con una prevalencia también similar a la, a la, a la tipo 2 que se manifiesta en edades algo más avanzadas en, en la Primera, primera infancia, con una expectativa de vida eh, algo eh, bastante mayor que la enfermedad tipo 2, entre 2 y 50 años, y que también se caracteriza por presentar una afectación del sistema nervioso central, que puede ser moderado o eh, grave. Presenta eh, las típicas manifestaciones de visceromegalia, anomalías hematológicas y anomalías esqueléticas, que pueden ser desde leves hasta graves. En cuanto a las ASMD, pues eh, tenemos la, a, el, la se, también se agrupan en eh, distintos subtipos, el fenotipo A, que, eh, cuya presentación se produce en una edad temprana, en la lactancia, con una esperanza de vida también muy corta, en torno a los dos años, y una afectación del sistema nervioso central eh, grave. Eh, presencia de hemodegalias de moderado a grave, con anomalías hematológicas presentes eh, en, de forma grave habitualmente y ausencia de anomalías esqueléticas. El fenotipo B, con una prevalencia en torno a 1 por cada 200.000, puede debutar o presentarse en cualquier edad y eh, con una esperanza de vida variable entre los eh, 6 y a la edad eh, anciana. No hay afectación del sistema nervioso central en este caso y sí presencia de visceromegalias desde leves a graves y anomalías hematológicas en la misma proporción. Las anomalías esqueléticas pueden estar ausentes o presentes de forma grave como podemos ver en la diapositiva. Y bueno, el fenotipo B eh, variante o eh, neurovisceral crónica que se presenta en la infancia con una edad de presentación también variable entre los, eh, perdón, con una esperanza de vida también variable entre los 2 y los 50 años, con afectación moderada grave del sistema nervioso central y con presencia de leve a grave de visceromegalias, anomalías hematológicas o enfermedades, eh, eh, anomalías esqueléticas. En esta diapositiva podemos ver una representación de las manifestaciones óseas muy características de la enfermedad de Gaucher tipo 1 y vemos que hasta el 82 pacientes en, las series, en esta serie que corresponde al registro internacional presentan eh, eh, a evidencias de enfermedad, radio, evidencias radiológicas de enfermedad ósea en forma de infiltración eh, medular, eh, deformación del matraz de Ellen Meyer. Eh, osteopenia, infartos y en menor medida lesiones líticas o fracturas patológicas. También, como ven, está representado eh, una proporción no desdeñable ni mucho menos, el dolor óseo hasta en el 37% de los pacientes o un descenso en la densidad mineral ósea hasta en, eh, 
más de casi la mitad de los, de los pacientes. Eh, las crisis óseas están presentes en una proporción minoritaria que en este caso se concreta en un 7%. Y a destacar que en los niños el retraso, el retraso en el desarrollo del crecimiento determina un, eh, una altura pediátrica por debajo del percentil eh, 5 en eh, un, prácticamente en el 40% de los pacientes. Aquí vemos las imágenes radiológicas en el primer caso, en la primera columna, una resonancia magnética correspondiente a un paciente con una enfermedad de Orchel tipo 1, con donde apreciamos la infiltración eh, medular con la deformidad típica de matar de Meyer. Eh, y y eh, en la zona central vemos eh, una densitometría con una mineralización defectuosa en la parte de la derecha las imágenes radiológicas correspondientes a la deformidad de matar de Lemmeyer y a una lesión lítica muy característica de esta En cuanto a las complicaciones relacionadas con el nieve Pick, sin duda tienen personalidad propia las complicaciones pulmonares, donde como podemos ver en esta imagen se aprecia la imagen de en vidrio esmerilado o los sextos engrosados. También se pueden encontrar nódulos milimétricos, milimétricos habitualmente calcificados o un patrón intersticial con alteración de la difusión. También se pueden encontrar... Eh, signos de edema agudo pulmonar, hemorragias pulmonares, linfangitis, una proteinosis alveolar pulmonar o neumopatía intersticial inespecífica. También a destacar en esta patología las complicaciones hepáticas, habitualmente acompañando la, la a la hepatomegalia podemos encontrar eh, fibrosis eh, hepática, que va a condicionar una uh, difusión hepática con una transaminitis y una hiperbilirubinemia que pueden ser eh, frecuentes y determinar la, uh, un estado de cirrosis hepática e incluso un fallo hepático. También, de forma muy característica, la alteración del perfil lipídico eh, va a crear una situación aterogénica con niveles bajos de eh, colesterol HDL, elevación de los niveles de colesterol total, triglicéridos y colesterol LDL, que va a determinar eh, una tendencia a la calcificación de las arterias coronarias y el riesgo de enfermedad eh, cardiovascular o incluso eh, datos de insuficiencia cardíaca. En esta uh, diapositiva presento un, presentamos un trabajo muy interesante en relación con la enfermedad de Gautier, donde se aplicó el método Delphi, en el que bueno, los panelistas intentaban uh, valorar qué signos o qué eh, valor tenían los datos relacionados con, eh, con anemia, esplenomegalia, automocitopenia, incluso hiperferritinemia, que no está recogida en la diapositiva, y la posibilidad o qué valor predictivo podían tener a la hora de mmm, pensar en el diagnóstico de la enfermedad de Mocher. Se vieron qué valores eh, leves o moderados relacionados con estos uh, parámetros tenían un acuerdo prácticamente unánime en que eran un eh, signo o síntomas en el que nos debían hacer pensar en la enfermedad de Bochel. En cambio, cuando bueno, estos eh, valores eran eh, graves, por lo contrario, había una disparidad de criterios en el grupo de panelistas que participaron en este eh, método del fin. Eh, 
Y ahora vamos a pasar a los casos clínicos, para lo cual cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Ramiro. Después de la exposición que, que nos ha hecho Ramiro, que nos ha presentado, nos ha dibujado cuáles son las características principales de estas dos enfermedades, vamos a ilustrarlo con algunos casos clínicos y para ver también, provocar un poco la audiencia que piensa sobre estos casos. En primer lugar, le presentamos un caso que tuve oportunidad de, de atender en mi consulta, de una paciente de 23 años de edad, de sexo femenino, que eh, refería solamente que consumía alcohol los fines de semana de forma esporádica, pero sí contaba que en chiborragia, al cepillarse los dientes desde hace años sin lesiones evidentes en, en la época. El problema porque la envían a la consulta es por una trombopenia de 50.000 plaquetas, con una hemoglobina prácticamente normal, 12,5 gramos de cilitro, con volúmenes corpusculares y hemoglobina corpuscular media normal. Y se había ya también en la ecografía una esplenomegalia homogénea de 16 centímetros. Con la sospecha de que podía tratarse de una enfermedad de depósito lisosomal, le pedimos una serie de pruebas, entre ellas la actividad quitotriocidasa, que ustedes pueden ver que está elevada, 1.222 nanomoles por mililitro. Orientando, pensando que puede ser una enfermedad de Rocher, pedimos una actividad glucocerebrosidasa, que ustedes ven, estaba alterada, estaba disminuida. La ferritina también estaba un poco elevada. Nos planteamos descartar un proceso autoinmune y para ello le pedimos un área que fue negativo. El frote de sangre periférica no encontraba alteraciones. Y en el aspirado de médula ósea nos informaban que había una trombopenia con megacariocítica. El estudio genético orientado hacia la enfermedad de Goche evidenció para nuestra sorpresa la presencia de una sola mutación en un solo alelo. El, en concreto, la mutación N370S, que es, la, como ustedes saben, la más frecuente en nuestro médico. Ante esta situación, yo le preguntaría a Ramiro... Eh, ¿Piensas que, que a pesar de todo es una enfermedad de Gaucher tipo 1 o se trataría de una portadora con una mutación de Gaucher y tendría una PTI, por ejemplo, para explicar el resto de los síntomas? ¿O bien es una portadora una mutación de Gaucher y tiene otra enfermedad de depósito lesosomal completamente distinta? Pues desde luego, digamos, eh, el hecho, el espectro de síntomas que presenta junto con las alteraciones eh, analíticas que nos muestras con ese descenso, aumento de la quito, descenso de la, de la enzima, la ferritina elevada, la esplenomegalia, eh, sugieren grandemente la posibilidad de una enfermedad de Ocher tipo 1. Sin embargo, como bien dices, la mutación, la, el, el análisis genético, pues desmonta un poco esta, esta, esta versión. Eh, Tendría mis dudas. En cualquier caso, el caso sugiere mucho una enfermedad de Gaucher tipo 1. Patólogo, el diagnóstico era efectivamente una enfermedad de Gaucher tipo 1. Y el problema estaba en que la segunda mutación no era una, una, no, de una de las mutaciones frecuentes y dependiendo del tipo de, de estudio genético que se haga, puede pasar eh, o no evidenciarse. En este caso tuvimos que enviar la muestra a un segundo laboratorio que... Eh, encontró esa segunda mutación que nos faltaba, que era la G195W. Y con esto confirmamos que efectivamente se trataba de una enfermedad de Gaucher tipo 1. Bien, pasemos a otro caso. Este caso sería una paciente de 55 años de edad, de sexo femenino, que unos cuatro años antes eh, se diagnosticó una enfermedad de Parkinson y además está siendo atendida una consulta de neumología por una neumopatía intersticial de no filiada. 
El problema porque nos llega la consulta es por un dolor por aplazamientos vertebrales múltiples, que ustedes pueden ver en la, en la radiografía, como hay diferentes vértebras aplastadas, con la presencia de más de una trombopenia, de nuestras 99.000 plaquetas, perdón, y una esplenomegalia en la ecografía. Entre los datos analíticos, nos encontramos que tenía una bilirrubina total de 2,23 miligramos de cilitro con transaminasas normales, una LDH algo elevada, 367 unidades de litro, igual que la fructosa alcalina, un colesterol LDL de 174 miligramos de cilitro con una HDL bajo de 26 miligramos de cilitro, un petroinograma normal, una espirometría que traducía alteraciones tanto de la capacidad funcional vital de un 44% como el del VENT, un 49%, una ecocardiografía con dilatación de la aurícula izquierda y una hipoquinesia de la pared posterior del ventrículo izquierdo y pensando o orientando el diagnóstico hacia la posibilidad de una enfermedad de Gosset, le pedimos una actividad de glucocerebrosidasa en leucocitos que fue normal. Por otra parte, el froti de sangre periférica tampoco evidenció alteraciones. En este caso, eh, le planteamos de nuevo a Ralmino que, que piensa que puede ser lo más probable, una enfermedad de ser tipo 1, con mosaicismo, una eh, enfermedad de deficiencia de, de fingomelina ácida, una enfermedad por déficit de lipasa ácida de isosomal o una enfermedad terosclerótica con una afectación multisistémica y sin relación ninguna con la enfermedad de depósito lisosomal. Para ayudarlo un poco, y como Ramiro es hematólogo, le vamos a, a facilitar también un aspirado de médula ósea con tinción y le vamos a dar el resultado de la actividad de la fingomielina en leucocitos que se determinó eh, con un sustrato eh, artificial y que, como ustedes ven, estaba dentro de los rangos normales. ¿Qué piensa Ramiro, de, 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 esta, de esta paciente? Bueno. Otro caso interesante, Enrique. <risa> bueno, yo creo que en primer lugar la actividad normal de la glucocerebrosidasa eh, podría hacernos eh, descartar eh, la enfermedad de Gauchén en un principio. Es verdad que esta célula que me presentas puede asemejar a la célula de, de Gauchén, eh, que como, bueno, se puede leer en la literatura, parece que es una célula específica, pero que como bien sabemos eh, y algunos de nuestros compañeros y amigos Bien, nos dicen continuamente que bajo la mirada microscópica de morfólogos avezados, eh, no cabe duda de que, bueno, la célula de Gauchet tiene personalidad propia y esta, bueno, pues parece que no entra dentro de esa personalidad propia, ¿no? Eh, luego, por otro lado, pues eh, el hecho, eh, la afectación pulmonar y ese perfil lipídico mmm, mostrado probablemente, pues, eh, y la actividad que, me, que, que mostramos aquí de la fingomedinasa, pues, yo quizá me inclinaría o no inclinaría por la opción de la eh, deficiencia de fingomielinasa ácida, probablemente. Bueno, de nuevo hay que felicitarte porque efectivamente es una enfermedad de pic tipo B. Y lo que hay que resaltar en este, en este caso son dos cosas. Por una parte, lo que ya has comentado, de, de, a veces... Eh, lo que se eh, puede erróneamente clasificar como una enfermedad, como una célula de Gaucher no lo es. En este caso es un estiocitio de lo que se llama estiocito azul marino. Y por otra parte, de, tener en cuenta eh, a la hora de, de determinar la actividad de la, de la fingomielinasa, cuál es el sustrato que se ha utilizado para la determinación. Cuando se utilizan sustratos artificiales pueden dar 
falsos eh, negativos. Y en este caso, pueden ustedes ver cómo cuando se utilizó el sustrato natural, la actividad de la enzima sí estaba claramente disminuida. Por otra parte, con este dato ya, el estudio genético confirmó que se trataba de una enfermedad de Niemann-Pick eh, tipo B. Muy bien, vamos a, a, a plantear un, otro caso. En este caso sería una paciente de cuatro años o nueve meses de edad, de sexo femenino, que había tenido un desarrollo normal hasta los dos años y medio, y que a partir de los cuatro años se le diagnostica una, un síndrome de Lenox-Gastó y hay una clara involución de sus habilidades motoras y una pérdida de, del habla que la, la niña tenía ya conseguida. En el momento de llegar a la consulta hay una incapacidad total para producir cualquier sonido, hay una falta de emociones, hay convulsiones bioclónicas, hay cataplegia, hay parálisis de la mirada hacia arriba y hasta así, como ustedes ven, un abigarrado cuadro de afectación neurológica y además una esplenomegalia eh, importante. De nuevo, eh, pensando en la posibilidad de una enfermedad de depósito lisosomal, se le hace una determinación de actividad de grupo cerebrosidasa, pensando en Watcher, y nos encontramos que tiene una actividad de 119 pico, picomoles por, 20, por, eh, por un rango de normalidad entre 200 y 2.000. La actividad de la fibromielinasa es claramente normal. En el aspirado de médula ósea aparecen células de núcleo excéntrico con abundante citoplasma fibrilada azulado que sugieren una, una célula de Watcher. Y en la resonancia magnética nuclear aparece una atrofia cerebral difusa de predominio frontal. Luego, con estos datos, ¿qué, qué sugeriría eh, Ramiro en este paciente? Pues, eh, quieres dar la tarde, ¿no? <risa> bueno, yo creo que la, ver, la sintometriología neurológica y la esplenomegalia sugerirían fuertemente el diagnóstico de una enfermedad de OCHE neuropática. Eh, además, eh, a favor de eso, bueno, presenta una actividad descendida de la glucocerebrosidasa y además hay una normalidad de la esfingomielinasa, entonces ahí encajaría. Sabemos que además eh, el tipo 3 puede tener un espectro, eh, unas manifestaciones clínicas que puede ser variable dentro de esta gradación que comentábamos anteriormente, ¿no? La presencia de células que pudieran corresponder a las células de Gochel pues yo creo que en este caso podríamos pensar en la enfermedad de Gochet tipo 3. Muy bien. Realmente era un caso difícil, no era una enfermedad de, de Gochet. Y el dato quizá que, que habría que, que, que haber tenido más en cuenta es que el déficit de actividad enzimática que se había visto, que además en gota seca, creo que no, no debería ser eh, significativo. En una enfermedad de Gochet tipo 3 eh, debería uno... Mucho más baja, efectivamente. Por tanto, la alternativa que nos quedaba, que, que muchas veces es muy difícil diferenciar clínicamente, es la enfermedad del Mieman PIC tipo C, que no tiene un marcador eh, bioquímico eh, que podamos utilizar, pero que en este caso con, la, con el estudio de la mutación se confirmó que efectivamente se trataba de esta enfermedad. Muy bien, pasemos a otro, a otro caso. Sería, en este caso, otra, otra, eh, otro bebé de 19 meses de edad, que había nacido de forma prematura, con un peso de 1.100 gramos al nacimiento, que había tenido ya crisis tónica, clónica generalizada a los tres meses, había vuelto a ingresar a los cinco meses por un cuadro de, de sesis, por un gran negativo, 
con eh, hematemesis y que en el momento en que acude de nuevo al hospital se evidencia la presencia de una anemia importante, una hemoglobina 6,5 gramos de cilitro, una trombopenia, una de 20.000 plaquetas, una hepatomegalia de 6 centímetros de reborde costal, una esplenomegalia importante y una exploración ocular y esquelética que no evidenciaba alteraciones. De nuevo, nos planteamos la posibilidad de una enfermedad de, por depósito lesosomal y eh, hace un análisis de actividad de quitotiosidasa que ustedes ven está discretamente elevada, 133 sobre un control de 40. La actividad glucocerebrosidasa en gota seca está claramente disminuida. Nos encontramos, en cambio, que el CCL18 no está aumentado, la ferritina está solo discretamente aumentada, tiene una actividad de 5 milinasa normal, un perfil lipídico normal y una aspirada de médula ósea con una activa eritropoyesis, granulopoyesis y mecariopoyesis, sin que se observe en plato. Y en la resonancia magnética aparecen pequeños hematomas sudurales frontales y pequeñas hemorragias intraparenquimatosas que se plantearon o se justificaron por la plaquetopenia que presentaba la niña. Y, 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 y entiendo que es difícil el, el, el diagnóstico. ¿Qué te plantearías, Ramiro? ¿Una enfermedad de Gosher tipo 3, un nematic A o un nematic C? Pues parece un caso complicado porque, claro, hay unos datos discrepantes, como por ejemplo la normalidad de CCL18, ¿no? Pero eh, podemos recapitular que tenemos una hepatoesplenomegalia, tenemos citopenias presentes, una actividad de la quito en DBS, eso sí, pero claramente elevada, eh, eh, perdón, sí, de, eh, sí de clara, elevada, una actividad de glucocerebrosidad, se quería decir, en DBS, claramente descendida, eh, con normalidad nuevamente de la esfingomielinasa y una clínica neurológica difícil probablemente de catalogar, pero presente con esas eh, crisis tónico-clónicas. Bueno, pues quizás, aunque no esté muy convencido, pero en este caso también me voy a inclinar por la enfermedad del OCHE tipo 3, aunque realmente ya digo que hay casos, hay algunos eh, datos que han mostrado que no encajan eh, claramente. Efectivamente, lo, los médicos que atendieron a esta paciente pensaron lo mismo que tú y trataron con, con encima eh, a esta paciente. Sin embargo, eh, viendo la evolución y con un estudio posterior en, en fase líquida, descartaron la enfermedad de Gaucher y la niña lo que tenía era un síndrome de Munchausen por polvedre. Este es un, un caso un trampa, eh, lo traigo aquí a, a propósito, <risa> eh, que demuestra por una parte lo difícil que es a veces este, estos diagnósticos. En este caso, eh, y, y, y después de insistir mucho a, a, a los padres, se pudo comprobar que efectivamente la madre tenía un trastorno de personalidad y que se dedicaba a inyectarle a la niña eh, restos fecales y, y, y hierbas de la, del suelo, con lo cual había inducido varios cuadros sépticos, que eran lo que justificaban la esplenomegalia, los cuadros de sesis que había tenido la niña y los problemas eh, hematológicos que, que había desarrollado. Probablemente el, el déficit de actividad enzimática que se observó en la gota seca era un, un falso positivo de, del tipo de técnica que se utiliza. Muy bien, pues sigamos adelante. Tenemos otro caso para presentar que sería un paciente de 36 años de edad, de sexo masculino, que desde los dos años de edad 
se sabe que tenía una hepatoesplenomegalia. Eh, probablemente estaría afiliada como hepatoesplenomegalia idiopática, como nos recuerda Jesús Villarrubia de algún paciente que él tuvo. Pero que después de, de, de 34 años eh, vuelve a la consulta y entonces se evidencia una trombopenia de 19 plaquetas, una hemoglobina de 10 gramos de cilitro, una hepatoesplenomegalia masiva, ustedes ven, pueden ver la fotografía del volumen abdominal que tenía el paciente, presencia de astenia y dolores óseos con alteración también que pueden ver en esa resonancia. Orientando el diagnóstico hacia una enfermedad de Gosher, se le hace un estudio de actividad de quitotriosidasa y nos encontramos con esta francamente elevada, 10.140 nanomoles hora miligramo. El 18 también elevado, 1.859 nanogramos por mililitro, pero sorprendentemente tiene una actividad glucocerebrosidasa en leucocitos normal. Nos planteamos que la alternativa puede ser una, una, un déficit de 5 mililinasas, pero el estudio en fibroblasto demuestra también una actividad de 5 mililinasas normal también. Una ferritina discretamente elevada, 270 nanogramos mililitro, un colesterol total bajo, 53 miligramos de cilitro, una espinada de células de médula ósea con células de Gaucher, lo que el hematólogo nos describe, nos, nos informa como células de Gaucher. Una glucosilceramida en plasma elevada, 17,5 micromoles litro. Una proporción glucosilceramida-ceramida también elevada de 5,45. Y una tinción de filipina en fibroblasto cultivado negativa, que nos descarta el MAP tipo C. ¿Cuál sería, por tanto, Ramiro, en este caso, tu aproximación diagnóstica? ¿Qué pensarías que puede tener este, este paciente? ¿Una enfermedad sí. de ¿Podemos repetir la determinación de la eh, enzima, de la glucosil cerebrosidasa? Lo digo porque encaja perfectamente, huele absolutamente a Gochet tipo 1, salvo por la determinación enzimática. Podría tratarse de un error de laboratorio. ¿La podemos repetir? Se repitió y, y volvió a dar los valores normales. Pues desde luego el fenotipo orienta claramente a una enfermedad de Gochet tipo 1. No sabría decir, eh, bueno, seguramente tú nos dirás ahora el por qué. Muy bien, pues sí, tienes tiene razón, efectivamente, perdón, efectivamente era una enfermedad de Gochet tipo 1, pero es un fenotipo de esa enfermedad de Gochet tipo 1 producida no por una alteración de, en el gen que, sin, que codifica a la glucocerebrosidasa sino por una, una situación muy excepcional, que es un de, por un déficit de saposina. La saposina es, es, una, eh, es un cofactor que debe unirse a la, a la enzima para que ésta pueda, pueda trabajar, pueda producir su función y cuando se produce esa alteración de esa saposina se da una clínica absolutamente superponible a la de un goche. Este, este caso se confirmó genéticamente con eh, la identificación de las mutaciones en el gen correspondiente. Pero te felicito, eh, Ramiro, porque efectivamente era una enfermedad de Gaucher, aunque bastante extraña. Ah, mucho, estaba mucho. Muy bien. Pues una vez que hemos visto los casos clínicos y hemos visto lo complejo que puede ser abordar este tipo de pacientes, Ramiro nos va a contar ahora de las herramientas de que disponemos para ayudar a los clínicos a la toma de decisiones y a la orientación del diagnóstico en este tipo de pacientes. Ramiro, tienes la palabra. Gracias, Enrique. Efectivamente, en este tipo de patologías... 
en la que ha quedado bien reflejado en la literatura el decalaje que puede haber a veces muy llamativo entre la aparición de los signos y síntomas y el diagnóstico de la enfermedad es importante tener algoritmos en los que apoyarnos para, para, para realizar el diagnóstico para facilitarlo. Como hemos visto, la esplenomegalia es una manifestación guía de las enfermedades de depósito y sabemos también que hay bueno, un número de casos en el que, bueno, la desplomera que vemos en nuestra práctica clínica a las que no llegamos a etiquetar desde el punto de vista etiológico. Para ilustrar esta reflexión, mostramos en la diapositiva algunos de los trabajos publicados en la literatura, como el primero de ellos, que reúne a 449 pacientes con esplenomegalia a lo largo de un seguimiento de 32 años, lo que supone 14 nuevos pacientes eh, a, con esplenomegalia al año, de los cuales, pues, eh, 1.4 pacientes se quedan sin diagnóstico al año. En el segundo trabajo, 129 pacientes con esplenomegalia en un periodo de 19 años, lo que supone 7 nuevos pacientes al año, 20% de ellos de estas esplenomegalias se quedaban sin diagnóstico, lo que supone 1.3 pacientes eh, con esplenomegalias sin diagnóstico al año. Y el tercer trabajo eh, eh, comprende a 35 unidades de hematología y 196 pacientes con esplenomegalias de origen desconocido desde el 2010 al 2013, un periodo de seguimiento de tres años, lo que, bueno, da un 11% de estas esplenomegalias sin diagnóstico, que supone un 1.8 pacientes con esplenomegalias sin diagnóstico. Lo que queremos mostrar es eh, que existen esplenomegalias a las que no se llega a un eh, diagnóstico teológico eh, final y que probablemente, pues, haya que pensar en las enfermedades de depósito, enfermedades de bolsier o ninotil, para a, intentar eh, eh, etiquetar desde el punto de vista teológico. Eh, en cuanto a, a la a enfermedad, bueno, pues sabemos que en esta interesante revisión del grupo italiano proponen un algoritmo en relación con enfermedades eh, lisosomales de, de almacenamiento y afectación eh, hepática, de forma que estas enfermedades eh, de depósito deberían formar parte del diagnóstico diferencial. Como vemos, eh, Deberíamos considerar la enfermedad de Gaucher cuando pues, se dan los eh, eh, datos de eh, hepatoesplenomegalia no explicado junto con los datos de bicitopenia, eh, afectación eh, ósea eh, y, bueno, pues los datos que hemos visto mm, eh, anteriormente a lo largo de la, de la charla junto con eh, datos como el parkinsonismo que también son muy indicativos de enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Niemann-Pick-B, pues de igual manera en pacientes con esplenomegalia y o hepatomegalia no explicada adecuadamente y en este caso con datos similares a los anteriores, pero en este caso con datos diferenciadores como el perfil lipídico característico, la dislipemia aterogénica o la afectación neuropática y eh, que puede afectar a estos a pacientes. Eh, además, por supuesto, como la enfermedad pulmonar. En el caso de, eh, fitopen, eh, de la enfermedad hepática criptogenética y o cirrosis y esteatosis microvesicular, 
pues habría que pensar o considerar el déficit de lipasa ácida lisosomal cuando además haya una dislipemia eh, grave con una ateromatosis, aterosclerosis acelerada, así como bueno, datos de retraso de crecimiento o diarrea crónica. Finalmente, también habría que pensar en muco polisacaridosis para uh, averiguar o para centrar el diagnóstico de estas hepatoesplenomegalias inexplicadas. En el caso de los uh, niños, como sabemos, en los pacientes pediátricos es importante tener presente, pues, eh, como venimos diciendo, la presencia de hepatoesplenomegalia con anemia y trombocitopenia junto con los síntomas ya comentados de uh, alteraciones óseas y analíticas, así como el aumento de la, de la ferritina, para hacernos pensar, en este caso, en la enfermedad de Eurochel. Incluso sin citopenias, como vemos ahí, el algoritmo nos puede llevar de vuelta a esta a patología. En cualquier caso, el estudio enzimático, como podemos ver, creo que se puede ver la, el puntero, el estudio enzimático nos va a llevar al diagnóstico de certeza de la eh, enfermedad de Gocher. En el caso de pacientes adultos, pues de nuevo, como no puede ser de otra manera, la esplenomegalia sin una causa de hipertensión portal que pudieran justificarla u otras causas que eh, explicaran esta eh, esplenomegalia, con las citopenias ya comentadas son subsidiarios de considerar la enfermedad de Gocher como diagnóstico etiológico. Eh, teniendo en cuenta que las neoplasias malignas hematológicas como son mucho más frecuentes que la enfermedad de Gocher como causa de, de esplenomegalia, Mastri en este algoritmo que es, de que es autor propone que es razonable realizar una biopsia de médula ósea en las investigaciones iniciales. De igual manera, el hallazgo de células de Gocher en el aspirado de médula ósea sugiere fuertemente la presencia o la posibilidad de una enfermedad de Gocher, aunque eh, eh, hay que tener presente que, eh, y lo resalta en su trabajo que la enfermedad de Gocher y los tumores malignos no son mutuamente excluyentes y hay que tener presente que esa posibilidad existe. De nuevamente el ensayo enzimático en leucocitos de sangre periférica es la prueba de confirmación para el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Gocher y eh, esta medida de la enzima puede ser y debe ser complementada con el análisis mutacional del gen GBA para cerrar el diagnóstico de la enfermedad de Gocher. Este algoritmo desarrollado por Mistri y sus colaboradores ha sido usado y reproducido por otros grupos, como por la profesora Capellini en Italia, de forma que en un estudio de prevalencia de la enfermedad de Gocher de esta patología en pacientes de riesgo, mostró una prevalencia nada más y nada menos del 3.6%. O sea, que realmente son datos que pueden ser de eh, utilidad. Eh, siempre hay que tener en cuenta los, eh, bueno, pues otros datos analíticos que nos sugieran también la enfermedad de Gocher y están reflejados en la tabla de la derecha, como la, los cálculos biliares, la hiperferritinemia, muy característica, o la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo familiar que también nos pueden orientar. La gambapatía monoclonal de significado incierto, como bien saben, también es una entidad que debemos considerar en todo este eh, proceso diagnóstico global de la enfermedad de eh, En cuanto al eh, algoritmo diagnóstico para eh, la enfermedad de eh, Nieman-Pick, 
en pacientes eh, pediátricos, la hepatosplenomegalia vuelve a ser el signo y el signo guía que nos hace pensar en esta patología, en este caso, con eh, una o más de las características que sugieran esta patología, como eh, niveles bajos del colesterol HDL o eh, eh, la presencia de mácula, aunque no eh, de forma constante. En niños hay que valorar la hipotonía o el retraso en el desarrollo como dato sugestivo o favorecedor del de diagnóstico de esta enfermedad. En este caso, eh, bueno, eh, una descartadas otras causas que puedan eh, ser eh, causantes de, esta, de estas alteraciones o de estos síntomas que hemos comentado, la determinación de la actividad enzimática nos va a poner sobre la pista de la enfermedad y sobre todo también la secuenciación del, del gen que nos va a dar el diagnóstico de certeza y estableciendo además una relación entre el, el eh, genotipo y el fenotipo en función de, las, de los hallazgos. En pacientes adultos, muy parecido al anterior, poniendo eh, especial atención en la presencia de una enfermedad pulmonar intersticial y de nuevo los niveles bajos del colesterol HDL también son muy sugestivos de, eh, junto con, por supuesto, con el dato inicial de esplomegalia y hepatomegalia no eh, aclarados por otras causas, de esta enfermedad de Niemann-Pick. Eh, la actividad enzimática disminuida y la secuenciación del gen nos darán la posibilidad de obtener el diagnóstico definitivo de esta, de esta entidad. Finalmente, bueno, eh, Enrique va a proponer una pregunta para la votación y yo aprovecho simplemente para daros las gracias por vuestra atención y espero que en futuras reuniones nos podamos encontrar de manera presencial eh, y no virtual, que bueno, que aunque está muy bien, siempre preferimos la presencialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Yo también aprovecho para agradecer a la audiencia su atención y pedirle un último esfuerzo que es que pregunten, eh, aunque, perdón, que respondan a esta pregunta que queremos proponerles eh, de forma interactiva y que discutiremos después cuando tengamos sus su respuestas. En concreto, eh, les planteo la cuestión, se trataría de un, que le remiten a un paciente de que, desde traumatología de, de 44 años, que es un fumador inactivo y bebedor moderado y que haciendo deporte sufre una fractura de húmero. En la ecografía que, que se le... Que se le realiza se aprecia una discreta esplenomegalia y revisando los controles analíticos previos nos encontramos que ese, esta persona tiene una normalidad de matiz y leucocito pero que tiene una discreta plaquetopenia 100.000 plaquetas por milímetro cúbico un estudio de coagulación por otra parte normal la bioquímica general y hepática eran normales y en el perfil lipídico presentaba un colesterol LDL elevado 190 miligramos de cilitro con un HDL colesterol de 25 miligramos de cilitro y, de, y triglicéridos también algo elevado, 150 miligramos de cilitro. Con estos datos, ¿cuál sería, su opinión, su, en su opinión, la actitud a seguir con este paciente? ¿A recomendarle que deje de fumar y consumir alcohol y que mantenga la actividad física? ¿B, recomendarle que debe dejar de fumar y dejar de consumir alcohol e iniciar ya un tratamiento con estatinas? O bien, C, solicitar un análisis de actividad de fingomielinasa ácida. O por último, D, solicitar un análisis 
de actividad de beta-glucosidasa. Voten, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a, a los ponentes por su magnífica exposición. Eh, yo si fuese Ramírez también eh, felicitaría a Enrique por el atropello con los casos clínicos. Vaya casos clínicos, Enrique. Todavía, todavía estamos tiritando un poco. Y eh, si os parece, los ponentes pasarán ahora mismo a comentar el resultado de la pregunta interactiva. Doy paso eh, a Ramiro, que estaremos conectados, ¿de acuerdo? O a Enrique. Bueno, como la pregunta la ha formulado el doctor Calderón y creo que ahora mismo tiene algún problema de conexión, si quieres, eh, José Antonio, pues vamos a esperar que él se conecte. Ya hemos visto que la respuesta mayoritaria eh, ha sido solicitar un análisis de la actividad de la beta-glucosidasa y, bueno, podemos esperar a que el, el doctor Calderón eh, recupere la conectividad y, si quieres, podemos contestar alguna de las preguntas del, del chat, ¿vale?, eh, José Antonio. Muy bien, me parece bien. Pues hay dos preguntas, Ramiro, que son, eh, una viene al hilo de la anterior. La primera es, ¿cuál crees que sería el papel de la, de, y el posicionamiento de la quito en el screening diagnóstico? Y a su vez también la segunda pregunta enlaza con la primera ahí, y es del CLCLC 18 pa Bueno, yo creo que... Uh, mm. Creo que a lo largo de la charla, tanto de Alejandro como de las nuestras, ha quedado claro un poquito cuál es el, el esquema de algoritmo diagnóstico, ¿no? Eh, y desde luego la quitotricidasa puede formar parte de este algoritmo diagnóstico. Sin embargo, no debemos fiarlo todo a la quitotricidasa en el, en, el, en el diagnóstico porque sabemos que hay un porcentaje de la población, aproximadamente un 6%, que va a tener una mutación consistente en una duplicación de 24 pares de, de bases eh, en el exón 10, creo recordar que es de, del gen correspondiente, que, bueno, pues van a tener una ausencia de quitotrocidasa. Por tanto, no van a tener la elevación que podríamos esperar en un diagnóstico de enfermedad de Ocher. Por tanto, si el diagnóstico, eh, digamos, coincide y, y la quitotrocidasa está elevada, viene a reafirmar el diagnóstico de, eh, de enfermedad de Ocher. Sin embargo, su normalidad o, o su ausencia, su disminución o un valor normal, que puede darse en un en paciente, en, en una población que sea portador de esta mutación, aunque no la tenga en homocigosis, pues podría confundirlo. Por tanto, yo creo que el diagnóstico se debe basar eh, fundamentalmente en el diagnóstico de screening, ya sea en DBS o bien en el diagnóstico eh, de la determinación enzimática de la beta-mucosidasa para a, tener el diagnóstico de certeza. Y, bueno, eh, la quitotricidasa está bien para confirmar el diagnóstico cuando está muy elevada y va a cerrar, digamos, todo el proceso diagnóstico y, lo, y sobre todo para el seguimiento y la respuesta al tratamiento en aquellos pacientes que la tuvieran elevada. Eh, y este CL18, pues, es la, un marcador bioquímico alternativo que podríamos situar un poco eh, también en la misma línea de la quitotresidasa como eh, alternativa cuando eh, comprobemos que la quitotresidasa o los pacientes tengan esta mutación en la que no nos podemos fiar de la quitotricidad como marcador de respuesta. Enrique, ya que tienes conexión, nos gustaría que comentase el resultado de la pregunta interactiva. Bueno, creo que efectivamente había que descartar una enfermedad de depósito lisosomal y creo que en este caso, con los datos que teníamos, probablemente habría que orientar más hacia el, la posibilidad de un pic tipo B que sería al final el diagnóstico más probable 
teniendo en cuenta la afectación pulmonar teniendo, y teniendo en cuenta también los niveles de, de colesterol que tenía el paciente y, y de, sobre todo HDL de colesterol. Muy bien, hay otra pregunta que acaba de entrar, que nos pregunta, nos dice, ¿qué papel preveemos que tenga la liso gb 1 en lo sucesivo? Pues, bueno, podemos contestar los dos, Enrique. Yo creo que la liso gb 1 pues, eh, va a tener un papel primordial. De hecho, si miramos el programa, hay una charla dedicada a la liso gb 1 en, este, eh, en, en esta misma reunión, ¿no? Que creo que es, bueno, pues, en la, en la siguiente sesión. Con lo cual, bueno, pues, yo creo que el papel eh, del liso gb 1 eh, yo creo que se va a convertir en un papel preponderante, digamos, en el, en el, en el control de la enfermedad de Ocher. Sí, Enrique, ¿tú qué opinas? Sí, no, creo como tú, que, que el futuro ahora mismo está en el, en el ISO GLB-1, pero probablemente no, no podemos olvidar eh, en paralelo la quitotriosidasa o CCL-18, porque creo que, que, que exploran dos aspectos distintos de la enfermedad. Por una parte, lo que es la, el, el acúmulo de sustratos y el riesgo, por ejemplo, potencial de desarrollar mieloma, que puede estar en relación con el efecto tóxico que puede tener la ISO GLB-1, pero por otra parte no podemos olvidar el componente inflamatorio que tiene la enfermedad de Gaucher y esa la vemos en el, con la quitotriosidad, por la activación de macrófagos o con el CCL18. Entonces probablemente vamos a tener dos marcadores que nos van a ver dos, dos espectros o dos aspectos distintos de la enfermedad que no necesariamente tienen que, que ir en paralelo. Entonces creo que, que, que no podemos renunciar a ninguno de los dos marcadores. Claro. Yo tengo una pregunta, Enrique. Enrique, del, creo que del caso clínico 2, si no me parece que me ha dejado al final un poco ahí traspuesto. Bueno, me han dejado traspuesto todos los casos, porque los casos han sido, uf, compadezco a, a Ramírez. No, el, el, si, un, si no he tomado mal los datos y tú me corriges, en un caso con de, de eficiencia de, de cingomelinasa, el resultado enzimático, en principio, el resultado era andaba unos valores en toda la normalidad, pero que tú nos explicas que en función de eh, si el análisis se hace con, en, en sustrato natural, sustrato artificial, puede variar. Entonces, cuando yo veo eso, me quedo un, me ha descalocado un poco. Porque desde el punto de vista clínico, cómo interpretarlo, <coughs> qué variabilidad tiene. Y ya enlazo con esto, esto supongo que es extrapolable a otro tipo de enfermedades misodomales. ¿Cómo, ¿Cómo nos puede orientar? Bueno, eh, eh, supongo que hay bioquímicos en la, en la sala, entonces espero no meter la pata demasiado por la interpretación que yo haga de, de, de la cuestión. De hecho, le, le he preguntado a ellos. El, en principio, el, 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 en los laboratorios lo que se suele utilizar son sustratos artificiales porque permiten incluir alguna molécula, un fluoróforo, por ejemplo, que... que facilita la determinación de la actividad, de, de, si, si se ha producido o no degradación de ese sustrato, porque lo vemos con la fluorescencia que produce. Entonces, una, es un, una facilita la determinación en el laboratorio. El problema de los sustratos artificiales es que la afinidad que tienen por la enzima, la especificidad que tienen por la enzima, puede ser más baja. Entonces, yeah. pueden haber otras enzimas que, que actúen sobre ese sustrato y lo degraden, y no pueden dar lugar, como en este caso, a falsos negativos. El problema de esto es que, en general, el clínico no sabe el laboratorio lo que está haciendo. Lo más normal es que esté utilizando sustratos artificiales por la facilidad de, de la determinación. Por eso, cuando no nos cuadra la clínica, hay que ir un paso más allá y, y o, 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 si tenemos interrelación directa con el laboratorio, preguntar qué es lo que están utilizando 
o si seguimos pensando que a pesar de todo eh, puede ser la enfermedad que estamos pensando, a, a pesar de que la actividad enzimática eh, no, no, no esté alterada, lo que pasaba también con otros casos con, con el desífice de, 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 de zaposina C, tendríamos que ir a estudios genéticos para, para intentar cerrar todo, todo el círculo. Claro. Muy bien, muchas gracias. Hay otra, otra pregunta que acaba de entrar. Nos comentan que si hay algún comentario, eh, eh, se ha hecho poco hincapié de búsqueda de goche y parkinsonismo prematuro de características típicas. ¿Algún comentario al respecto? Ese es un tema muy, muy interesante. Eh, el, y lo que hay publicado, no hay, no hay, no hay, de, de, hay información, pero tampoco es, es, es muy exhaustiva. En principio, lo que parece es que los Parkinson vinculados a, a mutaciones en el gen de, la, de, de Gaucher van a tener una, un, una, una presentación más temprana en la evolución, van a ser más jóvenes que la media de, la, de, de otros pacientes con enfermedad de Parkinson. Lo que pasa es que eso es difícil decir, si tiene 40 años pienso en enfermedad de Parkinson y si tiene 39 pienso en enfermedad de Parkinson con mutación de, de, de Gaucher. Eso es siempre muy relativo. Y el otro aspecto que sí parece que también es más frecuente en los pacientes que tienen la mutación es que suelen tener más alteraciones psiquiátricas que los pacientes con enfermedad de Parkinson sin, sin la mutación. Pero más allá de ahí, yo creo que por la clínica no, no nos da mucha, mucha información porque ya digo que, que son variaciones sutiles, son diferencias eh, que, que en, el, en el enfermo que tú tienes enfrente, cuando te enfrentas con un enfermo no te plantea porque el corte de hace 40, 41, le hago, no le hago, o pienso, no pienso en, un, en, un, en una enfermedad de boche. ¿no? Claro. Realmente tenemos que ir más a los antecedentes familiares, si en el entorno familiar hay casos sugestivos de boche o no, o el, los antecedentes al revés, si es una enfermedad de boche, de, de si, si eso eh, eh, han tenido antecedentes de Parkinson en la familia, más que al, al dato del paciente en concreto, en mi opinión. Muy bien. ¿Alguna pregunta más de los asistentes en la sala? Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo creo que el tiempo de debate lo hemos cumplido sobradamente. Creo que estaréis todos de acuerdo conmigo de la calidad de, la, de las dos comunicaciones y, y de los ponentes, como no, como no era esperable de otra forma. Nos han hablado perfectamente de los algoritmos diagnósticos, del enfoque diagnóstico de las plenomegalias, de la citopenia, alteraciones óseas. El, y Enrique y Ramiro, aparte de la magnífica posición y los casos clínicos, pues nos han hecho ver que no todo lo que reluce es oro. ¿eh? Si ya tenemos, estamos hablando de enfermedades raras, más raro todavía es que veamos dos enfermedades como Gochen y Mampi, que tienen una foto que son las dos superponibles unas con las otras. Por tanto, desde, desde el, el punto de vista de este modesto moderador, os doy las gracias, os doy la enhorabuena por la exposición, el trabajo que había hecho, y a todos los asistentes por pues, estar ahí y animaros a que mañana hay una magnífica sesión y en noviembre nos volvemos a ver otra vez con la, para continuar con lo mismo. Así que muchísimas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos mañana.